0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是十二月二十六号星期三，欢迎收听今天的张红早点说。上来呢，还是说大事首先要说的是。负面清单制度要全面实施了。昨天呢，国家发改委、商务部发布了《2018年版市场准入负面清单》，规定呢，负面清单以外的行业、领域、业务等等各类市场主体都可以依法平等进入。这也标志着我国开始全面实施市场准入负面清单制度。这次的负面清单呢，共有151个事项，比这两年不少城市实施的试点版减少了177个。具体管理措施呢，则减少了288条，依旧覆盖了各类行业。商务部调法司副巡视员叶军表示，下一步呢将会着手建立市场准入负面清单动态调整机制，进一步缩减清单的事项，优化清单的结构。需要注意的是呢，目前中国存在两份负面清单，这一次公布的市场准入负面清单呢将适用于所有的境内外投资者，而另外呢还有一份只针对外商投资的负面清单。对于外商投资负面清单以外的领域呢，还是会按照这次发布的负面清单实施管理。咱们总说呢，法无禁止即自由，负面清单呢就是那个禁止，那上面没有的都能干。接着来说一说生育险和基本医疗险合并。12月23号呢，全国人大常务委员会审议了国务院关于生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点情况的总结报告。报告认为呢，生育保险和职工医保合并试点启动一年以后呢，生育保险覆盖面有所提高，达到了预期的目标，也有效缓解了全面两孩政策实施以后带来的生育保险基金赤字的问题。是于全国推开会不会推开呢？现在还不知道。不过我们先来了解一下生育保险和医保合并是怎么回事。早在去年一月呢，邯郸、晋中、沈阳等十二个城市呢就已经开展了生育保险和职工医保合并的试点工作。在具体操作方式上呢，就是将生育保险基金并入职工医保基金，统一征缴和管理。参加职工医保的在职职工也会同步参加生育保险，而合并以后的税率会按照公司参加生育保险和职工医保的缴费比例之和来计算。个人呢不缴纳生育保险费，不过具体的生育保险待遇也不会改变。前天，深圳市对轻型汽车执行国六排放标准的时间呢进行了调整，从原定的今年十二月三十一号推迟到了明年的七月一号，推迟了半年。我们之前呢也提到过国六的事儿。国六呢就是指国家第六阶段汽车排放标准，从国一到国六，这个数越高，排放标准越严格。在打赢蓝天保卫战三年行动计划当中呢，曾经提出从明年七月一号开始，一些地区呢要开始实施国六排放标准。而广州、深圳、山东的部分地区，还有海南省，则是想当排头兵，纷纷计划要提前实施。不过，经过地方一些部门的建议呢，广州已经率先延后了两个月，决定三月份开始实施。而这次呢，深圳也决定按照国家部署的这个时间点来走。排头兵不好当，这次推迟的背后呢，是因为市场还没有准备好，符合要求又能稳定供货的车型太少了。当然呢，推迟实施国六呢，可能和国内的汽车销售的低迷多少也有些关系。据中汽协的数据显示， 2 0 1 7年我国汽车销量达到了 2,887.89 万辆，同比增长了 3.04% 所以呢，有不少车企在2018年初呢制定了较高的增速目标。不过今年初呢还有所微增，到了下半年急转直下，连续五个月出现了销量同比的下滑。可以说， 2018年中国的汽车市场将极有可能首次出现负增长的情况。接着说到了股市，在今年四月的时候呢，港交所和全国股转公司签订合作备忘录，推出新三板加 H 股的政策。现在呢，已经有超过二十家新三板挂牌公司呢发布了公告，说打算赴港上市。就在前天呢，新三板挂牌公司军实生物正式在港交所上市，成为了首家新三板加 H 股公司，这也是首家按照香港主板十八 A 上市公司发行的 H 股生物科技公司。这个1 8 A 上市规则呢，就是指允许还没有收入、没有利润的生物科技公司提交上市申请。对于新三板公司积极冲刺港股的现象呢，业内人士一方面认为，新三板加 H 股模式呢，将为新三板企业提供更加多元化的资本市场选择。这种模式的推进呢，也有助于新三板在未来吸引并留住优质的企业。另一方面呢，也指出赴港上市也是有门槛的，需要相应的规模体量和标准。香港市场主要欢迎的是新产业大型企业，而对于新三板公司来说，则是打铁还需自身硬。再来说说摩拜创始人胡玮伟呢，刚刚卸任 CEO。最近呢，陆续有匿名摩拜员工在社交媒体爆出，摩拜单车正在裁员，涉及技术、市场、设计等等多个部门。昨天呢，摩拜单车对此做出了回应，说裁员呢属于正常的业务调整。但是传闻说的裁员将近 40% 这个数字呢，纯属谣言，没有如此大的规模，也不存在对某部门整体裁员的情况，并且呢，还表示针对这次因为调整受到影响的员工呢，公司正积极协调提供内部应聘的机会。对于未能成功内部应聘的离职员工，公司将严格按照劳动合同法相关法律规定来协商解决。回应了很多，但是具体裁员了多少呢？没有说。不过在当前的互联网寒潮下，去哪儿网、美团、知乎、网易等等多家公司都陆续爆出了人员调整或者是裁员。看来这个冬天呢，确实格外冷。顺便说一下啊，这几天又要降温了，中央气象台发布了寒潮预警。最后呢，再说一个令人难过的消息。昨天呢，福建省龙岩市区发生了一起恶性的刑事案件，至少呢已经造成了八人死亡。根据相关的通报显示呢，昨天下午三点二十左右，一辆公交车被一名歹徒持刀劫持以后，沿途冲撞街道行人，造成了包括一名警察在内的八人死亡，二十二人受伤。目前呢，歹徒已经被控制，当地呢正在全力的抢救伤员，案件具体情况也在进一步的侦查当中。好，接下来关注今天的财新说，应该采取什么样的积极财政政策呢？社科院发布了经济蓝皮书，认为减税是最有效的措施。降准、降息及增发货币会增加通货膨胀的压力，不具备长远的效果。如果依靠扩大政府投资、增发国债这种方式呢，既会累积地方债务风险，政府投资也会对民间投资造成挤出的效应。而减税属于全局性的政策，对所有企业都有利，能直接降低企业的成本。但目前。税收设计呢还不够合理，税制本身不合理，税收征管越严格，其结果越不公平，对经济的扭曲作用就越大。蓝皮书认为，随着信息化及大数据等的运用呢，税收征管手段日趋先进，完善税制，协调生产环节和收入分配环节税收，逐步提高税制结构的合理性。在此前提下，强化税收征管才是可行的。美国股市大幅下跌，美国的房市能否安好呢？财新智库莫尼塔研究董事长兼首席经济学家钟正生分析说，数据显示，最近美国楼市明显不景气，而今年美国楼市见顶回落，主要源于随着美联储快速加息，美国按揭贷款利率的加速上升，再加上房价持续上涨，使得第一次购房的人感受到了较大的压力。此外呢，劳动力、地块、贷款、法律和木材的成本上升，一直在推高着建筑商的成本，并限制着新建房屋的速度。但即便如此，楼市调整幅度还没有触及警戒线，估值水平呢也不算太高。尽管按揭利率边际上行较快，但仍然处于低利率区间，因此美国房地产面临的估值调整压力还没有那么严重。九五后上网都喜欢干什么呢？中国社科院社会学所等发布的《社会蓝皮书》研究了九五后大学生的网络行为。调查显示，百分之八的大学生基本上每天都查看网红动态，百分之十六的大学生至少每周查看一次。游戏和美妆是大学生最喜欢的网红类型，其次是美食烹饪类网红。男生会比较关注体育和科技类网红，近六成的大学生观看过网络直播，其中 14.5% 的大学生表示基本上每天都看，还有大约 9% 的大学生在网络直播平台上做过直播。虽然这个数目看起来不大，但其实有接近四分一的大学生想要成为网络主播。总的来说，互联网已经成为95后大学生学习、生活、娱乐所不可或缺的重要部分。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。根据淘票票专业版 APP 统计数据显示，截至十二月二十五号，二零一八年中国电影票房累计达到五百九十五亿元，已经超越了二零一七年全年五百五十八亿的票房成绩，创下了国内市场的新纪录。业内分析师普遍认为，国产电影的市场空间远未饱和，但百分之十五的电影贡献了百分之八十到百分之八十五的票房。平安五十亿长租公寓 REITs 获批，也就是房地产信托投资基金。在线教育机构猿辅导宣布完成最新一轮3亿美元融资。这轮融资由腾讯公司领投，华平投资集团、经纬中国和 i t g 等原有股东跟投。融资完成后，猿辅导公司的估值超过了30亿美元，相比上一轮融资，估值翻了三倍。有消息称，特朗普正在考虑解雇财长努母亲。努母亲任期长短可能部分取决于市场还会下跌多少。迄今为止，努母亲的举措未能安抚住因华府动荡而不安的投资者。圣诞节，欧美市场休市，比特币盘中下跌超过百分之八，跌破了三千七百美元。以上消息来自于我们财新网，还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，咱们明天见。